0: 初唐四杰之一的王勃，在《滕王阁序》中感慨身世飘零，事业难成，说自己是无路请缨，等中军之弱冠，有怀投笔目，慕宗悫之长风。其中啊，前面一句“无路请缨，等中军之弱冠”就是今天要跟大家分享的成语“中军请缨”。而后一句有头“有怀投笔，慕宗悫之长风”背后的故事，等讲到南北朝系列的成语“乘风破浪”的时候，我再跟大家细细道来。中军请缨的背后是汉武帝平定南越国的历史事件。今天，在广州市区有一座南越王墓博物馆，这座南越王墓就是第二代南越国王文王赵胡之墓。南越国的开创者就是他的祖父。南越武王赵佗，其实啊，赵佗并不是南越人，他祖籍真定，本是秦朝的官吏。秦始皇平定岭南，设立南海、桂林、象郡三郡之后，派遣了大批中原人前去开拓南方，赵佗就身在其中，做了龙川县的县令。等到秦二世荒淫无道。诸侯起兵反秦，眼看天下大乱，赵佗的长官南海郡都尉任嚣就有意自立称王。结果啊，他命数不好，刚有这想法就得了一场大病，眼看不久人世了。任嚣就把赵佗叫去，对他说：“现在天下大乱，秦朝的江山眼看保不住了。岭南地方虽小，东西也有数千里之广。”虽然不足以逐鹿中原，但据守一方，自立为王是不成问题的。可惜啊，我重病在身，放眼看去，只有你有才干，也有魄力，继续我的遗志。我死以后，你就接任都尉一职，赶紧截断岭南和中原的道路，就在此称王。不久呢，任嚣去世，赵佗就按照他的嘱咐，占据了南海郡，然后发兵攻占桂林郡和象郡。果然聚首岭南，建立了南越国。赵佗就自称为南越武王。等到汉高祖平定天下，因为大战过后国力空虚，没有能力收服南越，就派陆贾作为使者跟南越国友好往来，说服赵佗在形式上臣服汉朝，双方相安无事。中间吕后执政时，赵佗和汉朝产生了嫌隙，发兵攻打长沙国，而且在国内。建号称帝，等到汉文帝即位，陆贾再次出使南越，消除了隔阂。赵佗也同意取消帝制，仍然自称南越武王，再次对汉朝称臣。不过呢，从广州南越王墓出土的资料来看，取消帝制只是说给汉朝听的。从赵佗到他的孙子赵胡，在国内还是一直以皇帝自居。就这样啊，到汉武帝中期。南越国经历了五代人，四位国王，立国九十年。这时，汉王朝在北方完成了对匈奴的大举作战，把匈奴人赶到了大漠以北。建国以来严重的边患问题基本肃清，汉武帝也就着手进行南方的统一工作了。汉武帝呢，希望南越国能像东欧国一样主动归附，就像南越国派出了使者，而这个使者。就是中军，中军是济南人， 1 8岁就入选为博士弟子，风采照人。就连太守听说了他的名字，都想跟他交往。要是一般人啊，地方官亲自前来结交，肯定就是受宠若惊。但中军呢，他根本不屑一顾，而是直接向西去往长安求见皇帝去了。我们以前说过，汉代东西方的大道是经过函谷关的。函谷关也是进入关中的标志。中军入关的时候，守门官吏按照规矩给了他一块通关凭证，说等你再出关的时候还要检查这个凭证。中军呢，他直接把这个凭证给扔掉，大言说：“大丈夫既然西游长安，就不会再像老百姓那样靠通关凭证再回来了。”言下之意，自己即将面见皇帝，飞黄腾达。而事实也就是如此。到长安之后，中军给汉武帝上书，让一心渴求人才的汉武帝眼前一亮，随即提拔入朝做官，并且作为皇帝的特使巡行山东郡国。等到中军再次经过函谷关时，那个官吏还记得他，对别人说，眼前的特使就是当初扔掉通关凭证的那个书生。等到汉武帝打算向南越国派遣使臣，中军就主动请命说：“请您给我一条长绳子，如果南越王不肯投降，我一定把他绑来长安献给陛下。”汉武帝赞赏他的胆量，就命他为使，前往南越。当时的南越王太后祖籍中原，思念故土。在权衡了强弱对比之后，就想要归附汉朝，但是遭到了以丞相吕嘉为首的本土派坚决反对。而南越王呢，年纪又小，夹在太后和丞相之间，左右为难。就这样僵持了几个月，汉武帝等得着急了，又派人带了几千军队前去助阵。结果这一下，彻底把丞相吕嘉给逼反了。他就发动叛乱，杀了南越王和王太后。作为汉朝使者的中军，在这场动乱中也未能幸免，以20岁出头的年纪就死在了异国他乡。吕家叛乱之后，汉武帝终于下决心以武力统一岭南。他派遣伏波将军陆伯德、楼传将军杨仆等人发兵十万，分四路征伐南越。在汉军泰山压顶般的攻势之下，南越的军事力量很快瓦解，立国93年的南越国也就此灭亡。而中军请命出使南越时说的那句“愿受长缨，必击南越王而置之阙下”，就是成语“中军请缨”的来历。缨啊，就是绳子的意思。后来，人们就用“中军请缨”或者“请缨”来代指主动请求担当重任的行为，而“长缨”也从此化为一个文学意象，用来抒发击败敌人的豪情壮志。比如，在革命战争期间，毛主席就在诗词中不止一次用到“长缨”的典故，说：“万丈长缨要把鲲鹏缚，今日长缨在手，何时缚住？”苍龙。